0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. DG Piotok z pierwszej strony, Szymon Domek. Bomba. Wiele razy w życiu krzyczeli Państwo tak z zachwytu? Bomba megabitowa? No to już w dzisiejszych czasach brzmi dużo poważniej. Zastanawiamy się, co to jest. Czy jest groźna? Czy możemy się przed nią bronić? Choć pewnie niektórzy słuchacze pomyśleli o przyszłości. Za chwilę wszystkie te wątpliwości wyjaśnię z gościem mojego podcastu, doktorem Maciejem Kaweckim, prezesem Instytutu Lema. Dzień dobry, cześć, witaj Macku.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: E, no to co to jest ta bomba megabitowa?
1: <śmiech> bomba megabitowa to jest festiwal, który, festiwal nauki, technologii, kultury, który organizujemy w dniach 5-12 września w Krakowie, Centrum kongresowe ICE Rynek główny. to jest druga edycja festiwalu, gdzie rozmawiamy o technologiach, zawsze pod jakimś hasłem w tym roku, pod hasłem transformacji klimatycznej, ale gdzieś zawsze opierając się na literaturze Stanisława Lema, przede wszystkim na tym, że on w literaturze stawiał w centrum człowieka. W związku z tym my rzeczywiście również stawiamy w centrum człowieka, stąd nazwa bomba megabitowa, od jednego z utworów Stanisława Lema, od tej samej nazwie.
0: No tak, to tych, którzy nie znają, nie czytali, to zachęcamy do tego, jak zawsze zachęcamy do czytania, ale żeby poczytać Stanisława Lema, Bombę Megabitową i inne jego utwory, to, to zawsze warto, proszę Państwa, bo, no właśnie, bo był, można by powiedzieć, trochę prorokiem przyszłości, opisywał 40-50 lat temu te rzeczy, które dzisiaj na świecie się dzieją. I trochę chyba jest tak właśnie z tym spotkaniem, tym wydarzeniem, które współorganizujesz, że to jest o rzeczach, które się wydarzą.
1: To jest to przyszłości, to jest wydarzenie o, rzeczywiście o przyszłości, chociaż ta przyszłość jest już y, trochę teraźniejszością, przy czym y, y, pokazujemy rzeczywiście pewne takie, powiedziałbym, pierwiastunki przyszłości. Pokazujemy technologie, które już istnieją, ale o których może istnieniu niewiele z nas wie, ale które rzeczywiście mogą zmienić świat. I to jest, to jest takie nasze założenie, jeżeli rozmawiamy, o tematach związanych z klimatem, transformacją klimatyczną, ekologią, to stawia, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to co my dzisiaj robimy jest wystarczające, ale też czy dzisiaj technologie bardziej pomagają, czy bardziej przeszkadzają w dbaniu. O, o tą ekologię. Ale pamiętajmy, że to jest bardzo charakterystyczne nietypowe ujęcie dyskusji, dyskursu, dlatego bo to jest jedyny w Polsce festiwal, gdzie my prowadzimy debatę jednocześnie przez debaty, teatry, debaty naukowe i spektakle teatralne i koncerty muzyczne, jak koncert Ralfa Kamińskiego, czy e, m, symfonia, która, czyli, czyli muzyka klasyczna, która otwiera cały festiwal czy po prostu spektakle teatralne czy pokazy filmowe czyli przez tą stronę artystyczną e edukujemy i dyskutujemy przez formę konkursów jak organizowany wspólnie z y y Janem Dudą czyli naszym arcymistrzem szachowym konkurs szachowy dla najmłodszych w ten sposób zachęcamy do tego, żeby e uczyć się takiego analitycznego, matematycznego podejścia do tematu y ale jednak z perspektywy poza komputerowej. Można uczyć algorytmów, grę w szachy czy rozwiązując kostkę Rubika. Nie trzeba spędzać godzin przed internetem. Mamy scenę młodych, gdzie zaprosiliśmy absolwentów bądź studentów najlepszych uczelni na świecie, jak Uniwersytetu Harvardskiego, czy Uniwersytetu Yale, Pytając ich, e, czy chcą wrócić do Polski, większość z nich odpowiada, że tak i pokazując ich jako wzór młodym, którzy na tej scenie, e, na tej widowni będą, czyli cała scena młodych. E, ja, jeżeli zapraszamy, chcemy rozmawiać, już prowadzić dyskurs ściśle naukowy dotyczący chociażby rozwoju sztucznej inteligencji, organizujemy razem z Uniwersytetem i MIT e, cały, cały dzień debat, e, wraz z profesorami tych uczelni, którzy wszyscy przylatują do nas fizycznie. Nie będą się z nami łączyć online, tylko będą z nami fizycznie. To jest pierwsze w ogóle w Polsce takie wydarzenie, gdzie taka ilość e, takich osób, w tym noblistów, jest fizycznie obecna w Polsce. Więc, e, a do tego wszystkiego oczywiście dochodzi e, technologia, czyli pokazy. Jak wejdziemy do Fuaje, Centrum Kongresowego ICE, tam jest, będzie rozłożonych kilkadziesiąt stoisk, gdzie te technologie będzie można po prostu dotknąć. Na pierwszym piętrze FUAE organizujemy pokaz malarstwa Dari Solar, futurystycznego, no to będzie taka wybitna polska realistka, twórczyni obrazu Twój Wincent, nominowanego do Oscara i Złotych Globów, futurystycznego, rewizującego trochę do technologii. Ale znowu przy tym malarstwie, bo samo malarstwo nam nie wystarcza, organizujemy panele, panel dyskusyjny, gdzie Daria siada obok pisarza science fiction, i rozmawiamy na temat tego, jak w jakim kierunku podąża świat, inspirując się jej malarstwem. Więc to jest takie trochę przeplatanie tematów merytoryczno-technologicznych tematyką bardziej kulturalną, lekką, lekkostrawną w sobotę, w niedzielę dla rodzin z dziećmi, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
0: No dobrze, ale czy to nie jest ze względu na taką wielość wątków na taką różnorodność tematyki nie następuje pewne rozmycie, no bo jeśli czytam, że wśród gości będzie profesor Jerzy Bralczyk, będzie siostra Małgorzata Kmielewska, będzie profesor Julia Fiedorczuk, będzie Marcin Prokop, dziennikarz, no to zastanawiam się, na ile ważny jest ich głos w sytuacji, w której mówimy o klimacie, o przyszłości naszej planety, o jakości
1: życia? My rozmawiamy, my, 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 sukcesem tamto, tamtorocznej edycji, gdzie przez trzy dni odwiedziło nas fizycznie w trakcie pandemii 12 tysięcy osób, to jest, to, jest, to jest bardzo dużo było to, że jeżeli jak rozmawialiśmy, to są tematy uniwersalne i prawo do wypowiadania się na, na ich temat ma absolutnie każdy, wyrażając swój własny punkt widzenia, wyrażając swoje własne stanowiska, swoje własne opinie, opowiadając w jaki sposób on wpływa swoimi działaniami na, w tym przypadku akurat na klimat, w tamtym roku to, to była inna, inna tematyka. I my zawsze prowadząc taki dyskurs, Zostawiamy obok siebie bardzo nieoczywiste osobowości. Czyli obok startupowca, który tworzy technologię ściśle proekologiczną, sadzamy na przykład profesora Bralczyka, który akurat wypowiada się, mimo że jest językoznawcą, to nie można również zapomnieć o tym, że jest filozofem. I wypowiada się, nadaje na to taką czapę filozoficzną bardzo silnie nie językową, ale filozoficzną. Um, akurat jeśli mówimy o Marcinie Prokopie to Marcin prowadzi e galę, uroczystość zamknięcia festiwalu, na którym zresztą odbywa się koncert Ralfa Kamińskiego um, natomiast pisarze również to znaczy pokazują w jaki sposób oni promują dobre wzorce, ale pamiętajmy też, że klimat to jest bardzo, bardzo szerokie ujęcie to my, my cały czas myślimy o tym, że Dbanie o klimat to jest prawidłowe sortowanie śmieci i ich wyrzucanie. Nikt nie wie o tym, że wykorzystywanie dóbr cyfrowych obciąża niebywale serwery, które wymagają energii, która cały czas nie pochodzi bardzo często z odnawialnych źródeł i w ten sposób postępujemy nieekologicznie. Pamiętajmy również o tym, że ekologia to jest zrównoważony rozwój i my o tym również roz rozmawiamy. Profesor Bralczyk ma swój wykład na temat tego jak dzisiaj powinniśmy wykorzystywać język do tego, żeby rzeczywiście być takim zrównoważonym w działaniu, postępowaniu, ale też czy jak język potrafi budować, polaryzować, podzielać, dzielić narody, co ma bardzo silny związek związany dzisiaj z rozwojem. Dlatego, pokazuje się, że Technologie coraz częściej się deglobalizują, że my się różnimy od siebie regionami, mamy inne wzorce postępowania, nie żyjemy już w erze globalizacji, tylko w erze deglobalizacji, co ma ogromny wpływ na to, że jeżeli chcemy wdrożyć rozwiązanie proekologiczne, to ono musi inaczej funkcjonować w Azji, inaczej funkcjonować w Europie, a inaczej w Ameryce Południowej bardzo często, bo mam po prostu zupełnie inne wzorce postępowania, coraz mniej migrujemy, i to są, więc to są takie tematy, które my poruszamy bardzo szeroko, to jest, mają inspirować, to nie są e, debaty o charakterze naukowym, nie rozmawiamy o tym Ile, jakie jest stężenie, jakie jest gęstość przechowywania energii w bateriach wodorowych, bo nikogo to nie interesuje, ale będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę wodór na przykład jest przyszłością. W prostych słowach, wytłumacząc, pokazując zresztą takie samochody, pokazując jak funkcjonują samochody wodorowe, dlaczego to jest przyszłość sektora motoryzacyjnego. Więc to jest taki miks bardzo szeroki miks konglomerat różnych ujęć.
0: A powiedziałeś o edycji ubiegłorocznej, a, o niewątpliwym sukcesie, o którym na pewno wiele osób y, y, słyszało, ale to była edycja ściśle związana z y, właśnie z Lemem, z y, y, jego urodzinami, z y, tym, o czym on pisał, mówił. Natomiast tegoroczny. Kongres spotkanie jest no już trochę w oderwaniu. E, czy zapominacie o Lemie? Tak, do. W tamtym
1: roku mieliśmy nie, 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 w tamtym roku to była setna rocznica urodzin Lema. W związku z tym ten Lem e, bardzo silnie istniał, w, to jest oczywiste, ale absolutnie nie zapominamy. Ostatnia uroczystość festiwalu to jest wręczenie nagród Planeta Lem w kategorii nauka, kultura i technologie. Mój wykład będzie poświęcony, bardzo, będzie bardzo silnie nawiązywał do, do Lema, zresztą mam też zamiar otworzyć festiwal słowami Lema, ale on gdzieś będzie się przeplatał w dialogu, on będzie, będzie gdzieś obecny, natomiast to nie jest kongres lemologiczny, czyli to nie jest kongres, w którym my będziemy analizować literaturę Lema. My się do niej odnosimy oczywiście, Natomiast y, trzeba te, te dwie rzeczy od siebie odróżnić. On jest gdzieś takim naszym patronem, czyli y, stawiamy na przykład na człowieka. Odpowiadamy na pytanie, czy na, stawiamy na człowieka, czy, stawiamy na, czy stawianie na człowieka to jest jednoznaczne stawianie na ekologię. Czy da się pokodzić te dwie wartości? Y, y, czy naturalną konsekwencją rozwoju jest śmierć człowieka za kilkaset lat? Czy technologia nas zastąpi? To nie jest... Pytanie z natury głupich, tylko pytanie z natury niezwykle mądrych, dla mnie najważniejszych na tym festiwalu. Dlatego, bo jeżeli sobie spojrzymy na cykl ewolucyjny, to możemy porównać dzisiaj sztuczną inteligencję do niewolników w starożytnym Rzymie. Jeżeli sobie spojrzymy na historię rozwoju człowieka, to zobaczymy, że niewolnicy funkcjonowali w zasadzie zawsze. Natomiast w pewnym momencie i robi dokładnie to, co dzisiaj robi sztuczna inteligencja, czyli wyręczali człowieka, po to, żeby on mógł jeść chleb, jak to mówili Rzymianie i pić wino. I dokładnie tak jest ze sztuczną inteligencją. Intencją dzisiaj sztucznej inteligencji jest y, y, pomoc człowiekowi, ale niewolnicy się w pewnym momencie zbuntowali. Czyli sztuczna inteligencja rodzi się pytanie, czy sztuczna inteligencja też się może zbuntować? Czy istnieje taka możliwość techniczna? że się może, czy może uzyskać samoświadomość. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na nasze ciała, na nasze organizmy, nigdy technologia nie zmieniała fizycznie człowieka silniej. Jakbyśmy zasnęli w tysięcznym roku i obudzili się w roku 1500, to prawdopodobnie nie zauważylibyśmy, że minęło 500 lat. Tak mało się zmieniło. Jeżeli byśmy zasnęli na łące w roku 1940, i obudzili się w roku 1960, to byśmy zauważyli różnicę. A dzisiaj zauważyłby ktoś różnicę po oddechu, po, po wszystkim, wszystko się zmieniło. Nawet nawet rośliny się zmieniły. Więc to wszystko powoduje, pokazuje nam bardzo silnie, w jakim miejscu jesteśmy. I ten transhumanizm ma tutaj ogromne, fundamentalne bym powiedział znaczenie. Czy w przyszłością będzie to, że kto powiedział, że człowiek ma być istotą zawsze żyjącą i człowiek ma być dominujący na ziemi. Kto tak powiedział? Nikt tego nie powiedział. To jest nasza chęć przetrwania, robienie wszystko. To jest nasza rządza życia na ziemi, to jest nasz instynkt przetrwania, ale nikt tak nie powiedział. Człowiek powstał dużo później niż powstał świat. Nie zawsze istniał na ziemi i nie zawsze na tej ziemi prawdopodobnie będzie istniał. I Jaka jest rola tutaj technologii? Jaka jest rola ekologii? Na to wszystko Lem odpowiadał i będziemy się odnosić choćby do y, utworu Czy pan istnieje Mr. Jones z 1955 roku?
0: Proszę Państwa, jak słyszycie wiele wiele tematów, pomimo że myślą przewodnią jest klimat, no to cały nasz świat zazębia się wokół tego tematu i o tym będzie rozmowa, o tym będą dyskusje. Warsztaty dla dzieci, spotkania dla rodzin, bardzo poważne debaty filozoficzne, ale też koncerty, wystawy. Maćku, przypomnij od kiedy do kiedy, jak można wziąć udział. Trzeba się zapisywać, kupiować
1: bilety. Wydarzenie jest nieodpłatne, w związku z tym nie trzeba kupować biletów. Mogą Państwo nieodpłatne wejściówki ściągnąć sobie na stronie internetowej www.bombamegabitowa.com Tam jak Państwo sobie wejdą na sam dół, jest podział na dni, ściągamy na każdy dzień oddzielną wejściówkę. To Ściągamy sobie wejściówkę, pobieramy taką wejściówkę. I, i mogą Państwo uczestniczyć w całym wydarzeniu. Jedna wejściówka obejmuje całe, całe wydarzenie, a więc koncerty, pokazy, debaty i wszystko jest absolutnie nieodłączne. Mhm.
0: Czyli Kraków, początek września, od 5 do 12, proszę Państwa,
1: tak, przy czym to trzeba by jeszcze o jednej rzeczy tylko pozwolę sobie powiedzieć, że 5-9 września to są debaty, warsztaty, to jest taka część dużo silniej dla dzieci i młodzieży, natomiast ta część główna, o której mówiłem, a więc Centrum Kongresowe IC i Pałac Potockich na rynku, to jest 9-12 września, to jest ten czas, kiedy te wydarzenia się więc dzieją.
0: wszyscy, którzy jeszcze zastanawiają się, co robić na początku rzeczy?
1: Mają się nie zastanawiać, pobierać wejściówki tutaj bez nami.
0: Dokładnie, proszę Państwa. Serdecznie zapraszam. Ja na pewno też się wybiorę na kilka z tych debat, bo, bo brzmią zachęcająco, powiem tak. Moim Państwa gościem był dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, a to było DGP Tok z pierwszej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Rozmawiał Szymon Gronek. Do usłyszenia.